0: Bueno, estamos en comunicación con la diputada Rocío Vallejo, ella es presidenta de la Comisión Nacional de Reforma Penal. Diputada, bienvenida a Hecho y Derecho, un gusto tenerte acá, yo soy tu fan, te cuento, te admiro, una excelente exposición realmente que tuviste esta semana, soy consciente y fui testigo también de todas tus intervenciones cuando cubría diputados, pero te luciste una vez más y bueno, como ser humano, como mujer también eh, te tocó un lado sensible ahora de esta de la directiva de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada.
1: Muchas gracias, Vane. Eh, un cordial saludo a toda la audiencia. Y bueno, sí, fue una semana bastante, bastante especial, eh, una sesión que me quebró, pero no, no porque perdimos la candidatura, sino que fue un poco una reflexión sobre lo que vivimos y la triste realidad que nos toca a muchos, en, en diferentes ámbitos, eh, es un poco el reflejo, como me escribía alguien en Twitter, es el reflejo de cómo gente con capacidad es eh, desplazada por eh, personas que, que a lo mejor tienen otro tipo de capacidades para un sector, pero bueno, nosotros, por lo menos yo que vengo de un mundo técnico, del ámbito de la justicia, estuve en el ejecutivo, estuve en la profesión, estuve en tantos lugares ya, como que estoy más acostumbrada a ese perfil técnico y, y bueno, eh, fue un quiebre de muchas cosas, de muchas cosas de, de querer ver el cambio en el Paraguay y realmente esta incertidumbre de no tener vacunas, de no saber qué va a pasar con cada uno de nosotros dentro de una semana, eh, si voy a estar con vida o no para ver ese cambio. Ojalá y Dios quiera y como decía, el virus me permita eh, seguir eh, bien, sana, eh, como hasta ahora, eh, y, y poder ser protagonista y ser parte de un equipo de cambio que tanto necesita este país. ¿vale? Un, poco, uh -huh. un poco de eso, gracias por tus palabras y un gusto estar en tu programa.
0: Felicitaciones de verdad, sos una de las pocas diputadas que por lo menos a mí me representa y creo que a varios nos sentimos identificados. Te llamamos diputada porque para hablar específicamente sobre este tema del proyecto que presentó el Ejecutivo eh, previendo dos hechos punibles, inmunización irregular y el hurto agravado de vacunas e insumos, y yo dije, a ver, ¿esto se llegó a socializar o no con el Congreso, que es el, la, el poder que debe aprobar esta, esta ley para que se tipifique una conducta? Y me decían desde las comisiones del Senado también, bueno, eh, habla con Rocío Vallejo, porque ella es la presidenta de la Comisión de Reforma Penal, nosotros ni siquiera leímos todavía en la Comisión de Legislación, entonces... Consultarte la pregunta, diputada. Eh, esto es reciente, pero como abogada, como ex fiscal, como diputada, presidenta de esta comisión, eh, ¿qué opinas sobre lo que propone el, el, el gobierno de sancionar con cinco años de cárcel incluso para el funcionario que utilice y beneficie indebidamente a otro para eh, que reciba la vacuna contra el COVID?
1: Bueno. Bueno, eh, en primer lugar, aclararte que no hemos recibido ni ha sido solicitada ninguna opinión a la Comisión de Reforma. Nos eh, enteramos del proyecto como todos, un día antes de que el Ejecutivo eh, plantee a través de senadores. Es decir, no hubo una socialización, por lo menos con nuestra comisión, que vos sabés, Van, es una comisión de reforma bicameral e interinstitucional. Por eso la, la importancia. Nosotros estamos sesionando todas las semanas el Senado nos envía sus proyectos de leyes que tienen un, con, un contenido penal, nosotros dictaminamos, lógicamente no es vinculante, pero es súper es importante la opinión de la Comisión porque eh, están expertos de, de, del Poder Ejecutivo, de la Defensoría, de la Fiscalía, del Poder Judicial, y eso eh, contribuye mucho al debate y a, y a la emisión de dictámenes. No hemos recibido ningún tipo de consulta al respecto. Yendo a los artículos de la parte penal, Vane, realmente yo estoy en contra, eh, estoy en contra de toda la ley, porque también acabo, justo terminé de, de leer eh, bien artículos. No artículo. Nada, no te nada no, 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 estuve, estuve leyendo todo y encuentro demasiados problemas, o sea. Para los allanamientos, en lo que no es penal, para un allanamiento, la policía le puede pedir al juez penal de garantías para allanar un recinto privado de uso público. La policía o una autoridad administrativa, un juez penal de garantías sin intervención de la fiscalía. Eh, los plazos, ¿verdad? La, las constituciones de estos eh, tribunales, de eh, este ámbito administrativo, dicen todos los departamentos del país y en 48 horas se le tiene que citar a la persona, y yo pongo nomás supuesto su puesto, ¿verdad? Torneo Piki, de piqui de piqui ¿verdad? No sé, 20 personas. Y entonces eh, viene la policía, hace el acta, labra el acta, identifica a las personas que estuvieron aglomeradas sin cumplir las medidas del protocolo, y entonces tiene que enviar inmediatamente 24 horas al juez instructor, dice, ¿verdad?, eh, pero la aclaración después de plazos dice que todos los días son hábiles, pero la mayoría de los plazos se establecen en horas, entonces ponerle torneo sábado, entonces el juez que va a ser uno por departamento, o sea dice que en cada departamento del país debe haber un juez instructor del Ministerio de Salud Pública, Pobre güey instructor, ¿verdad? Porque tiene que instruirle su a 20 que estaban jugando Piki y dice podrá tener un actuario, o sea, tiene que tener mínimo dos, tres funcionarios, tiene que tener computadora, tiene que tener estructura. En 48 horas ya le tienen que citar, esto es lo administrativo, ¿verdad? Sí. En 48 horas ya le tienen que citar al, al, al que ha violado, ponerle no usó tapabocas, ¿verdad? Porque eso dice el decreto, tengo que usar tapabocas y todas esas cosas. Y, y tomarle toda la declaración y en cinco días debe emitir su, su dictamen. O sea, eh, y el que está jugando Piqui se tiene que ir con abogados, abogados y es que quiere, Entonces, no sé, ponele qué ocurrió, qué departamento, así San Pedro, y que esté en, 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 en la capital le, del departamento, esté el, el juzgado de instrucción y ocurra en una compañía del departamento que está a 100 kilómetros. A ver. Yo creo que es impracticable, aparte de un montón de cuestiones, eso que la policía sola le pida una orden de allanamiento al juez penal de garantía, o sea, no es ni al juez penal de garantía, es con pedir una orden de allanamiento a cualquier juez que va a ser autorizado por el Poder Judicial y entonces conforme a las reglas del Código Procesal Penal en la orden de allanamiento. Me demasiadas, me super peligroso
0: eh, Demasiadas atribuciones super peligroso. se le está dando a la policía, diputada.
1: Policía o personal administrativo, dice. O sea, y otra vez no dice quién. ¿no? ¿Un secretario del Ministerio de Salud puede ir o de qué institución? Bueno, eso es la parte administrativa, como le digo yo, me parece, sí, así, muy, muy eh, riesgoso. Y en cuanto a la parte penal, que son los artículos 23 y 24, en primer lugar, con relación al artículo 23, inmunización Irregular, dice, el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna del COVID, será sancionado con, con pena de seis meses a cinco años o multa. Fantástico. ¿Qué pasa? El cargo, el que tú es su cargo oposición, o sea, ponerle que el jefe de un de, de determinado hospital eh, le dice al enfermero, eh, anda con lo cual es la vacuna a Rocío, a la diputada Rocío, y qué pasa con el enfermero, o sea, le vas a castigar solamente al jefe, y qué haces con el enfermero, es un hombre de instrumento, eh, del el punto de vista penal, esto no es claro, esta norma no no describe claramente la conducta. Exacto. Se le quiere castigar a alguien que decide beneficiar con que se le aplique la vacuna a otro. Y realmente para sí. mí es una descripción muy poco clara, ¿verdad? En segundo lugar dice será aplicable la inhabilitación de esta persona a 10 años, 10 años de inhabilitación a cargo público o privado. O sea, 10 años y, y yo pongo el ejemplo, aparte, yo no estoy de acuerdo en, en castigar esta conducta penalmente. Te Eso te voy muy a preguntar. Eso
0: te voy a preguntar no la, estoy... arrancar
1: por ahí lo que dice la constitución, sí. ¿verdad? No, no estoy de acuerdo en castigar porque acá no se le castiga al que recibe, porque lógicamente van. el que recibe no está recibiendo por un capricho, está muerto de miedo. Quiere vivir el que recibe. Una Entonces, conducta ¿quién de, tiene... De
0: supervivencia. De, de,
1: Claro, es una, eh, y hay una ley que dice todo el mundo tiene que recibir vacunas y el Estado le tiene que dar. Y el que tiene la decisión, las normativas, la decisión de aplicar las vacunas es el funcionario. Para el funcionario no necesitamos una ley penal. Están todas las sanciones administrativas. Aplicarle una sanción al que hizo una vez y que sea ejemplificador, va a ver que nadie más, y echarle su trabajo también. Pero esto no se soluciona con una norma penal. ¿Por qué? Primero, por la imprecisión de la descripción humana. Primero eso. Segundo, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a poner el caso de la senadora. La senadora tiene 73 años. Están evaluando si a partir de la próxima semana se baja el estándar el o la edad para vacunar a partir de 60. O sea, ella ya le iba a tocar nomás luego. Se adelantó 15 días. Es una ley temporal, es decir, se, se castiga por lo que ocurrió en el tiempo en que, en que ocurrieron los hechos. pero
0: ¿Cómo se va a sostener eso después, por ejemplo?
1: Sí, no, eh, o sea, eso está, está previsto en el artículo 4 o 5, creo que uh -huh. el tema de las leyes. temporales Pero te voy a decir algo, sí. ¿qué va a terminar esto? Eh? Entonces la defensa del funcionario que le aplicó se vaya a la fiscalía cuando le imputen por esta horrible normativa, y le va a decir, bueno, espera o sea, cierto, le vacunó, acepto los hechos, vos sabés, ya que ya está súper penalista, ahora hay que cumplir el área. <risa> acepto sí. los hechos, imagínate, le dieron una suspensión condicional a un tipo, eh, un médico que cometió coacción sexual. Mm. Ahora es eh, noticia pública, esta ¿verdad? Claro, una coacción sexual de un profesor a una alumna le dieron una suspensión condicional. Puedo decir que no le van a dar incluso un criterio de oportunidad a esto. Y le va a decir, sí, ok, han dado nada y leche o suspensión condicional por un año. Total, esta señora se lleva a vacunar nomás luego 15 días después y realmente la situación, etcétera, etcétera. Suspensión condicional. ¿En qué termina la suspensión condicional? A los un año vos donaste tu leche todos los meses, y entonces, eh, no tu leche, la leche que compraste, ¿verdad? <risa> y entonces, se a los un caso. año, se cierra el caso, ¿y qué tenés como resultado? Un sobreseimiento definitivo, Vane. ¿Y qué pasa mientras tanto, de acuerdo a la normativa que hoy tenemos vigente, se suspende el sumario administrativo a las resultas del juicio penal? ¿Y entonces qué ocurre? En todos los casos donde los funcionarios están con esa situación, se van a un, un año, le llevan su sobreseguimiento al juez instructor, le dice ¿qué vas a hacer si acá a mí la justicia me sobreseguió? Y dice que no tengo culpa y pena y que no afecta mi honor y mi buen nombre. Y se levanta el sumario. Yo conozco casos concretos de causas bastante, eh, de mucho dinero estamos hablando que, tuvieron una salida procesada en el ámbito penal y luego su marido administrativo se levantó y el funcionario continúa no hay sanción para el funcionario Tú estuvo, estuvo sometido a un proceso un tiempo porque ¿qué es lo que le vas a aplicar cinco años de pena a una persona que le aplicó 15 días antes de la vacuna? ¿verdad? Está de más de cinco
0: años, no, imposible. No,
1: es que está además luego la sanción penal, qué es lo que yo sostengo en este punto. No podemos nosotros desde el ámbito penal estar castigando eh, penalmente conductas que salen del ámbito del, del ejecutivo por su ineptitud y mala gestión por su falta de control, como lo que no nos preparamos todo este tiempo en tener sistemas informáticos, en tener como, este New Amsterdam que vemos la serie, ¿verdad? En tener su tablet ahí con su sistema donde se cargue, donde diga, bueno, en este centro de salud tenemos 10 vacunas. Le toca a Bani, a Rocío, a María, a Juan y a Pedro. Y un protocolo que hasta hoy yo no sé si existe, un protocolo para las sobrantes, que también mucha gente te dice, no, lo que pasa es que ya abrimos el frasco, y el frasco es para 10 y vinieron 5 y hay que usar las otras 5 si no se pierde. Es lógico que no querés perder y no encontrar a alguien del rango de la edad. Y bueno, y entonces le aplicas lo que está, pero tiene que hacer un protocolo. No nos preparamos. Yo ahora leí, acabo de leer que llegan creo que mil vacunas, mil dosis ahora para, para mayo. ¿En cuántos años lo que van a aplicar? mil dosis y no mareamos todo con las poquititas que tenemos. Tenemos que tener un sistema de gestión de control donde al primer tropezón del funcionario que quiera aportarse mal ya esté alguien del ministerio para labrar alta y abrirle un sumario que sepa que va a tener un castigo.
0: O sea Entonces, que esto está, digamos, doctora, es más bien para, es un poco populista y también para el yaque, ¿verdad? Y yo creo que de... es para
1: el yaque, sí, es para, para el yaque, yo no, no dudo de las buenas intenciones de quien redactó esto, lo conozco, ¿verdad? Eh, o de que estuvo de, en este proceso, pero, pero yo no estoy de acuerdo en penalizar, todo, vale. el sistema estaba colapsado con el tema de que la fiscalía tiene que intervenir en todo, y que tampoco creo que una descripción eh, que se haya cumplido al principio de legalidad con esta ley que se aplicó en el tema de las cuarentenas que le tenían todas, le, 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 le procesaba a la gente por estar aglomerada y le aglomeraban luego en una, en un, en una celda, en una comisaría.
0: Absurdo. Y entonces
1: después salió un, salió un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para aplicar salidas alternativas. ¿Desde cuándo vos te pones de acuerdo con el Poder Judicial y el Ministerio Público para aplicar medidas alternativas? O sea, vos las medidas alternativas aplicás cuando existen los presupuestos de la punibilidad, yo quiero algún día ustedes, los jóvenes, que revisen esos casos si están, están, están completos los presupuestos de la punibilidad para aplicar una salida procesal. Porque para que vos apliques un criterio de oportunidad una suspensión condicional, la conducta debe ser típica, antijurídica, reprochable y punible. No, es que porque acá hay un acta nomás. No, a lo mejor ahí hay causas de justificación, a lo mejor hay error de tipo, error de prohibición. Nada, eso fue... Fue analizado, creo que. No, no, no quiero decir 100%, pero creo que mucho no habrá sido analizado. Entonces, Diputada, va en el, ¿y
0: el curto? Sí. No, el, y el, el rano, curto tampoco.
1: El curto grabado. El, el curto grabado. El, el curto
0: grabado. Hasta dos, ah, dos a 6 años. Claro. ¿Se puede, es, o sea, es ya está tipificado ya en el código. Se puede aplicar claro. uno, uno de esos tipos
1: penales. El hurto agravado, mi reina, vos tenés en el 162, el hurto agravado, la pena es de 1 a 10, es eh, de 6 meses, de, 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 de poder hasta hacer aumentada hasta 10 años, de 6 meses a 10 años, ¿verdad? Entonces voy a tener si vos le querés aplicar 6 años, querés aplicarle 10 también, porque te, te robó mil vacunas, y aplicarle 10 si te robó mil vacunas, ¿verdad? Pero acá te dice hasta 6, la mínima 2, y si lo que te hurtó fue... Eh, si lo que te hurtó, porque en realidad ese hurto no robo, perdón. Si lo que te hurtó fue eh, un paquete de tapabocas, eh, le vas a dar dos años. Y en realidad ahí existe una, una cuestión porque acá... Eh, una cosa
0: mueble ajena ya podría ser insumos. Ese puede ser el debate también. Claro,
1: todo. Es que hurto agravado hoy se aplica luego... A el robo de a al hurto perdón, o a la sustracción por decir por uh -huh. ser más precisa técnicamente a la sustracción de medicamentos en los hospitales, hoy no tenemos una norma especial si, si todo el tiempo vemos medicamentos de IPS de otros lugares vendiéndose en la farmacia y no, es que se está aplicando una norma especial, no uh -huh. tú ya está legislado aparte otra vez te este que si el autor o partícipe fuese funcionario 10 años de habilitación o sea, si vos le pillaste que llevó un paquete de tapabocas que sale, no sé, 25.000 reina, 1.000 guaraníes, o sea, le vas a dos años adentro y 10 años en habilitación. Es que no, ¿entendés? La parte penal luego, realmente, no, no, oh, no, no, no debería, no debería, no debería recuperar, no, yo creo que si ellos, desde el Senado que nos suelen enviar para el análisis, yo ya adelanto mi postura y, y creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo, que esto no debe correr la parte penal y la parte administrativa, te digo, eh, tiene más allá de todo lo que están señalando también, el tema de la restricción, de la movilidad y todo eso, yo le veo más la parte, un poco de procedimiento, donde le encuentro muchísimos problemas, eh, en la instalación de, esta, de estos juzgados de instrucción, eh, la facultad que va a tener la policía de... de, de a ver, van a conocer el Congreso. El Congreso es un lugar donde no se abre una sola ventana. ¿Por qué? Porque eso está todo blindado y la forma que se construyó tan mal, ¿verdad? No da la posibilidad de abrir las ventanas. Entonces, acá dice una de las causales que puede ser, ¿verdad? Si, si determina el decreto, que si vos no tenés los lugares con adecuada ventilación, porque el decreto puede decir, se va, acá dice. Una de las medidas sanitarias que puede determinarse por decreto, o sea, no es esto directamente, sino que esto debe estar por decreto, declarar obligatorio el uso de sistemas adecuados de ventilación. Entonces, no todo va a ir a preso, verdad, no hay, no el Congreso puede. es imposible, no se puede, eh, es una cosa imposible ventilar el Congreso. Entonces, acaba venir todo al muere, ya vamos a estar todito procesados por, eh, o sea, administrativamente <risa> por este tema. Entonces, le encuentro un montón de cosas verdad eh, eh, la policía o las autoridades administrativas, nos dice que autoridad administrativa competente de control y fiscalización requerirán una orden judicial de cualquier autoridad jurisdiccional de la zona a fin de allanar dice para, para poder constatar las violaciones que hayan sido denunciadas cualquiera eh,
0: nomás ya podría llevarte preso
1: Sí, eh, eh sí. a llenar, y, Bueno, y, y aprender, sí, porque ahí dice que si se comete derecho, después aprender. Entonces, me parece muy peligroso eh, este procedimiento administrativo, más por pues lo penal, finalmente la fiscalía es la que decide. Pero eh, en realidad creo que no debe correr ni lo administrativo ni lo penal. Le encuentro muchos problemas, más allá de la buena intención que se tenga ante la inoperancia de la gestión, porque ese es el problema. La gestión es un desastre, ¿verdad? La gestión es un desastre. Acá hubo si un funcionario, la aplicó antes de tiempo a otra persona que no debía aplicarle la vacuna, pues le, 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 le sumaría le hechazo. El siguiente día no te va a hacer, y haces público dentro de tus redes de Ministerio de Salud.
0: Si sí, vamos a Por hablar, ahora de, de sí. penalización, ¿verdad?, en estos casos, en, durante la pandemia, lo que se debería aplicar y cumplir son los casos de corrupción, que hay muchas claro, activaciones
1: abiertas, ¿no? ¿verdad?, tenemos un montón de investigaciones abiertas que no tienen un, un resultado, ¿verdad? Por otro lado, Van, hay otras cuestiones. Ahora, yo no te digo, si se puede comprobar que hubo plata de por medio, bueno, listo, se le pagó al funcionario para la aplica, ahí vos tenés soborno y tenés cohecho. Aparte, eso aparte, si lo podés probar, fantástico. Hay otra arista también que ocurre en el caso de Usinki, donde en el documento oficial dice que ella es una persona de un personal de blanco. ¿Quién escribió eso? Es una mentira documentada en un instrumento público. Entonces esa ahorita debería investigar también la fiscalía, ¿verdad? Y entonces ahí puede ser, puede surgir una, una relevancia penal, pero eh, yo realmente, Vane, en esta situación donde la población en general está, está en una crisis sanitaria, en una crisis económica, en una crisis emotiva, en una crisis de salud mental, la gente está está desesperada, está cansada, tiene miedo, y otra vez le llenamos de problemas. O sea, yo quiero ver, en serio, ese que jugó piqui en el departamento de San Pedro que está a 100 kilómetros del lugar donde está el juzgado de instrucciones y se tiene que ir en 48 horas, ¿y qué pasa si no se va en 48 horas? ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a llevar a la
0: fiscalía por...? A llenar su casa, no sé, eso es lo que está previsto ahora, pero tenés toda la razón, concuerdo contigo, diputada, realmente. Y bueno, vamos a ver qué eh, decisión se toma en el Congreso. Hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial hasta ahí, ¿verdad? Seguro que la próxima semana estarán estudiando. Sí, yo creo que ya entró,
1: creo que ya entró por mm. Senado, ¿verdad? Y, y entonces ellos primero van a, mm. van a analizar. Eh, hay mucha resistencia. Yo realmente ningún solo comentario positivo no he visto hasta ahora con relación a la ley, al proyecto de ley, perdón, eh, y Senado. ponele es que Senado dice, bueno, listo, ok. Eh, esto no tiene razón de ser, ya ni pasa a diputados, o sea, se archiva directamente, eh, o no sé si van a proponer eventualmente modificaciones, pero, eh, a ver, ya tenemos una ley anterior donde dice, si no usas tapabocas en lugares públicos y etcétera, etcétera, sanciones y van a intervenir los juzgados de niñez y compañía, ¿verdad?, eh, yo no sé si está habiendo un, un resultado con relación a esa ley, si se está aplicando el tema de la obligatoriedad de mascarillas, donde no, no llega a ser penal, pero sí no una intervención. Eh, sí, no conozco yo... ningún
0: caso, voy a preguntar un poco, pero justo leí a hacer un poco en Sebastián que decían, sí. ¿alguien fue sancionado por no utilizar correctamente la mascarilla?
1: Sí, abrimos un poco porque no la tengo. competencia de los juzgados de, de la de adolescencia, entonces yo creo que no podemos más cargarle con tanto a esta ciudadanía tan golpeada, hay que hacer un equilibrio y hay que castigarle a los que hay, que castigarle con las normas que tenemos, no busquemos penalizar todo, no busquemos crear cuestiones que, que bueno, ya están previstas, ¿verdad? Ya están previstas, ¿Por qué no se aplican las normativas de violación de, de normativas administrativas y se le hace el sumario rápido, pero rápido al funcionario y se le castiga? Sí. Entonces, esos este, es
0: funcionarios que están involucrados en las cuadrillas, eh, que fueron hasta la casa de, de varios políticos a vacunar, el caso de la ex senadora, el ex director regional, por ejemplo, es bastante lento ese proceso, diputada. Debería acelerarse más porque... Ahora está en una etapa de investigación, luego va a pasar a la función pública y estas personas siguen en la función pública, o sea, no se les suspendió. Eso es lo grave también. Año, que siguen prestando sea, servicios. La lentitud. Año de va ese a Estar proceso. ahí,
1: el sumario va a durar un montón y um, va a terminar y qué sé yo entre que se decida el juez instructor. Imagínate que si con el sistema que tenemos ahora luego es lentísimo. Imagínate implementar esto, donde el Ministerio de Salud tiene que contratar cuántos jueces e instructores para dar abasto, tiene que contratar funcionarios, tiene que establecer las oficinas, equipar 148 horas, ya le tiene que tomar indagatoria y tiene que resolver en cinco días. Y esto va a ser cosas todos los días que le lleguen. Ay, pobre, pobre juez instructor, no sé si alguien te va a aceptar el cargo. <risa> o sea, eh, Tenemos que ver. A ver, yo vuelvo a reiterar, no, no creo eh, que exista una mala fe, sino que existe. Eh, Siento así una desesperación porque hay que hacer algo ante estas circunstancias, ¿verdad? Eh, pero, pero hay que pensar en todo lo que implica, en toda la estructura, en la facultad tan amplia que le estás dando a un funcionario administrativo para allanar un lugar. Eh, me parece sumamente complicado. Yo, de hecho, que, que me tomé mi tiempo, no estuve dando declaraciones así tan contundentes hasta, hasta ahora al respecto, pero creo que no es una ley viable desde ningún punto de vista, ni desde el administrativo ni desde el penal.
0: Desde Patria Querida, entonces ya prácticamente, no sé si ya hablaron en su bancada diputada, pero estarían dando por el rechazo.
1: Eh, bueno, nosotros en diputados... O sea, nosotros estamos diputados, yo, ellos siempre respetan mucho también mi, mi opinión desde el punto de vista técnico penal, ¿verdad? Lógicamente. Pero eh, sí, le, le escuché también, todavía no hablamos en, en, en la conducción del partido con los senadores, pero sí le escuché al senador Rasmussen, que, que también estuvo eh, haciendo objeciones a la ley. Y, y bueno, yo, yo creo que se va a analizar eso en Senado, se va a discutir, eh, y, y mi recomendación por lo menos sería eh, votar por el rechazo, ¿verdad? no ser gesto, y una modificación implicaría tocar, o sea, hacer de nuevo algo, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos sancionar? ¿Queremos sancionar administrativamente alguien, al que se está aglomerando y al que no cumple? ¿Queremos sancionar penalmente también lo penal? Basta de penal, basta claro. de crear más normas penales.